0: Graça e paz, amados irmãos, vamos para a nossa devocional de hoje. Vou fazer a leitura do capítulo 1 do Evangelho de João. É, vamos ler todo o primeiro capítulo e depois eu vou pegar um ou dois versos e explicar o significado desses versos. Então vamos lá, João 1. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele. Nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber a verdadeira luz que... Vinda ao mundo, ilumina todo o homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de que eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, por quanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai. É quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? E ele confessou e não negou, confessou, eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram, «Quem és, pois? És tu, Elias?» Ele disse, «Não sou. És tu, o profeta?» Respondeu, «Não». Disseram-lhes, «Pois, declaro-nos quem és, para que devemos a resposta àqueles que nos enviaram, que dizeres a respeito de ti mesmo». Então ele respondeu, «Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías». Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe, então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vos não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e vendo Jesus passar, diz, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscai? Disseram-lhes, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhe, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse, Achamos um Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefaz, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, Achamos aquele que Moisés escreveu na lei, e a quem se referia os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, Donde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, Antes de Felipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, Por que te dizes que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, Em verdade, em é verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. A gente vai pegar aqui o versículo primeiro que diz, No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o que Jesus ensinou e o que fez estão inseparavelmente ligados a quem ele é. João mostrou Jesus como um ser humano e ao mesmo tempo divino. Apesar de Jesus ter assumido uma completa humanidade vivendo como homem, nunca deixou de ser Deus eterno que sempre existiu, o Criador e sustentador de todas as coisas e a fonte da vida eterna. Esta é a realidade a respeito de Jesus e o fundamento de toda a verdade. Se não acreditamos nisso, não teremos fé suficiente para confiar a Jesus o nosso destino eterno. Esta é a razão pela qual João escreveu seu Evangelho desenvolver a fé e a confiança em Jesus Cristo. Desta forma, podemos crer que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. João escreveu para cristãos judeus e gentios de todas as épocas e de todos os lugares. Como um dos doze apóstolos de Jesus, João foi uma testemunha ocular do Senhor. Desta forma, o relato do discípulo é preciso. Seu livro não é uma biografia, como a de Lucas, por exemplo. Embora o tema também seja a vida de Jesus... Muitos leitores de João tinham formação grega. Esta cultura encorajava a adoração de muitos deuses mitológicos, cujas características sobrenaturais eram tão importantes para os gregos quanto as genealogias eram para os judeus. Mas João mostrou que Jesus não era apenas diferente, ele era infinitamente superior aos deuses da mitologia. O que João quis dizer com o verbo? O termo grego logos, traduzido para o português como verbo, foi bastante empregado por teólogos e filósofos, tanto judeus como gregos, mas com significados diferentes. Nas escrituras hebraicas, o verbo é o agente da criação, a palavra, a mensagem de Deus para seu povo por intermédio de profetas e a lei de Deus, seu padrão de santidade. Enquanto na filosofia grega o logo significa o princípio da razão que governa o mundo, o pensamento, na cultura hebraica é outra forma de referir-se a Deus, Assim, a descrição de Jesus como verbo, feita por João, indica claramente que ele se refere a um ser humano que conheceu e amou, mas ao mesmo tempo criador do universo, a suprema revelação de Deus, a Deidade encarnada. O, relato, o retrato vivo da santidade de Deus, o único em que tudo subsiste. Para eleito, é, leitores judeus, afirmar que Jesus, é a encarnação de Deus, é blasfêmia. Para os leitores gregos, dizer que o verbo se faz carne era inconcebível. Para João, o novo entendimento sobre o verbo era as boas novas de Jesus Cristo. No versículo 3, ele fala, Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui, quando Deus criou o universo, ele transformou nada em alguma coisa. Pelo fato de sermos seres criados, não temos de que nos orgulhar. Lembre-se de que você só existe porque Deus o fez e que só tem dons especiais porque Deus os deu. Com Deus somos valiosos e únicos. Longe dele nada somos e se tememos viver sem Deus, estaremos abandonando o propósito para o qual fomos criados. Bem, irmãos, esse é meu devocional de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até uma próxima. Beijos.